1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Hola, buenas noches, ya estamos aquí, aquí está el podcast que les prometí ¡Wow! <risa> Bienvenidos al MMP de podcast de esta semana, con este inicio muy navideño Nada más navideño para Veracruz, porque sí, sí, nada sí, más claro. se le conocen la rama Otra vez dije eso, pero bueno, en fin, por eh, creo que esta es la décima vez que grabamos La doceava la, la doceava, doceava, doceava. vez es que grabamos este episodio porque por fallas técnicas En esta curva de aprendizaje de hacer el podcast eh, Por fin, al parecer, se escucha muy bien los audífonos No sé si luego cuando se grabe estamos otra vez
0: espero ¿Cómo? que llegue a sus oídos pronto. Espero,
1: esperemos que llegue próximamente a, a Spotify, a YouTube por fin, por fin Beto, gracias otra vez por grabar este episodio
2: <risa> tuve, que, tuve, que venir a, tuve que venir a visitarlos nada de, más los viáticos, sí, 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 parte del sí, presupuesto millonario ¿no? que Emprendia, tiene En nos gracias, patrocina todo muy bien, mucho muy bien muchas gracias de nuevo por la invitación me da mucho gusto estar aquí con ustedes cada vez que grabamos este episodio, ya nunca sale. No, nunca sale.
1: Es una gran historia de contar, que eh, justamente pues esto lo intentamos grabar hace como seis, no, cinco meses.
2: Cinco meses, más o menos. ¿Sí? Sí, ¿Sí? tan
0: rápido. Sí, ¿Qué? sí claro, era, sí.
2: era agosto, julio, no no recuerdo, julio. Pero, pero era ¿Fue por ahí. Julio. Ah, wow, ¡Qué rápido! Sí, sí.
3: sí, sí. Fue, el tiempo. fue en julio. Wow.
1: Pero bueno, bueno <risa> este, retomando eh, de lo que la importancia, Beto, ¿nos podrías decir ¿Quién eres? mejor vez? descripción que tú mismo describir de lo que haces, tus proyectos? Porque sobre todo, eh, eh, debo confesar que es una persona que, que inspira a los demás a, a seguir adelante, a seguir gracias. sus sueños. Y, y, y pues uno cuando anda ahí medio achicopalado, pues son de, de esas personas, esos proyectos, esas páginas que debes de ver para, para seguir adelante.
2: Muchas gracias Ori. Bueno, yo soy Alberto, eh, todos me pueden decir Beto. Tengo 25 años y eh, pues soy emprendedor. <coughs> Tengo una empresa que se llama Denanlab, donde diseñamos innovación y mercadotecnia estratégica. Okay. Además, trabajo para el Tecnológico de Monterrey en el Innovation Gym, o Centro de Innovación, en Campus Guadalajara. Eh, tengo una página de contenido digital, hago contenido precisamente que habla sobre la importancia de la inspiración en la vida, sobre pues, que la vida nos puede romper pero siempre tenemos que seguir avanzando, ¿no? este, y pues no es así como que pensamiento mágico iluminado, es más bien estrategia de negocio aplicada a la vida diaria. Eh, soy conferencista, tallerista, runner de closet, ¿no? No, no sé qué más contarles y de closet porque me, me traje la ropa en este viaje para correr y creo que me levanté y nada más a una vez, de a correr, ¿no? fui una vez, fui una vez y quiero dije no si el sobrepeso pagado por los tenis valió la pena, claro, obviamente claro. Eh, y pues al final del día, híjole, y a mí me encanta decir que soy simplemente una persona que busca cambiar un poquitito el mundo.
1: Perfecto. A ahorita traes pro muchos proyectos, no, pero el principal yo creo que, que ya Después de okay. estos meses que, que transcurrieron, que ya vio la luz, ¿no? No sé si nos podías contar un poco de este proyecto que traes. De NABLAF. De Nabla. Eh,
2: mira, pues yo empecé mi empresa de, de mercadotecnia digital hace dos años y medio. Eh, al final fue, fue, todo un, fue todo un aprendizaje muy grande, porque nacimos, casi quebramos, volvimos a mm. crecer, casi quebramos otra vez, fue toda una experiencia. Llegó un punto en el que yo me di cuenta que teníamos que reinventarnos mucho para... para eh, las empresas están enfrentando un panorama en el que ya no solo se trata de hacer marketing digital, hay que transformar digitalmente a las empresas, hay que movernos hacia el futuro. Y en esta idea, un poco alineado a la, a la maestría que estoy estudiando y demás, empezamos a trabajar temas de innovación, maduramos este concepto eh, y pues literalmente matamos la primera empresa un día, ¿no? este, literal me acuerdo que fue un lunes. Es lo que tiene a preguntar, eh, ¿es la primera empresa que tienes? No, la, la primera empresa ya se murió. Se llamaba Brandspoke. Fue, uh -huh. Fueron dos años de mucho aprendizaje, muchos clientes muy divertidos, mucho, muchas historias. Pero es parte de la vida reinventarse y entender que lo que, lo que tienes ya no está cuajando. ¿Por, no ¿Por qué falló ese proyecto? Yo creo que falló porque nos hacía falta definir una planeación estratégica. ¿no? Eh, quisimos atacar todo. Quisimos recibir clientes de todo, quisimos hacer muchas cosas, que es un error en realidad muy común de los emprendedores. Claro, todos empezamos. Comer al mundo. Exactamente, todos nos queremos comer al mundo. Todos empezamos diciendo, híjole, pues voy a, voy a hacer A proyecto, pero te llegan clientes de X, Y o Z, tú necesitas el dinero eh, y aceptas, empiezas a aceptar proyectos que en el camino te van desvirtuando o que operativamente te van drenando, ¿no? Yo, yo tenía clientes que me drenaban operativamente y que más allá de que aportarme beneficio como emprendedor, pues me estaban causando estrés y a mi equipo y cosas por claro. el estilo. Y al final nos dimos cuenta de que la innovación también era un, un tema que a nosotros nos importaba mucho más fuerte que el tema de mercadotecnia digital eh, y decidimos crear este mix nuevo, desde de ser este nuevo laboratorio de innovación estratégica y mercadotecnia, obviamente también aplicada, sobre todo para ayudar a las empresas a encontrar mejores caminos, ¿no? O sea, siempre decimos, eh, nosotros encontramos oportunidades de valor, eh, que donde los clientes no las están viendo a través de data, de análisis, de muchas herramientas y tecnologías exponenciales, wow. y las gestionamos para que sean cosas útiles. No solo es encontrar la
1: data y analizarla, sí. sino y eso, que hay que
2: volverla útil para que los que, clientes puedan Que ahorita ocuparla. yo creo
1: que es el pecado que, que, que tienen las empresas, que siempre que sale algo nuevo, o sea, ¡ah! Yo quiero una aplicación. Ah, yo quiero hacer esto. Ah, claro. yo quiero página web. Justo. Ah, ahora que está de moda los datos, ah, tengo datos, ¿no? Y lo peor, es que, lo peor es que aquí,
2: Andrea, de, de Código Azul no me dejará mentir, eh, el término de mercadotecnia digital, híjole, hoy en día cualquier persona te dice que hace mercadotecnia La digital, sí, claro. ¿no? Te dice, pues te voy a, incluso te dicen esta frase, llevar tu Facebook, ah, sí. te voy a hacer publicaciones y cosas por sí, el estilo, claro. cuando no tiene ningún sentido. Solo hacerlo así, ¿no? Eh, nosotros platicamos mucho con los clientes y decimos, mira, tenemos que analizar. Hay que analizar el mercado, hay que entender claro. al consumidor. Estos análisis de datos nos dan tendencias, insights, cosas que podemos explotar. Pero a partir de eso tenemos que generar estrategias que permitan que tú conectes con quien tienes que conectar en las propiedades digitales que tienes que ocupar. No, no se trata de tener cinco plataformas. Claro. Eh, ayer justo cerré un, un trato con unos clientes nuevos y yo les decía, es que no tienes que tener las seis redes sociales. Tú vas a tener una sí. sola, tu blog. Es más, podemos ocupar el tema de los podcasts para generar un repositorio de contenido y demás, pero deja de soñar con que vas a tener Snapchat porque tus clientes no están claro. en Snapchat y no tiene ningún sentido que alguien te venga a vender eso. Oye, ¿no?
3: Yo tengo uno de porque hay muchas personas que te dicen, oye, sí, vuélvete digital, eh, aprovecha la tendencia, pero pues realmente te están dando un speech de aire, te están vendiendo aire. ¿Y cuál es esa diferencia en, en aceptar eso o realmente tener una planeación estratégica en cuanto a tus cuestiones de mercado, tus cuestiones de negocios, toda la parte operativa de, dentro de una empresa y que aplique pues, de manera general?
2: Yo creo que mucha gente ha perdido de foco que la mercadotecnia digital no puede ser el único canal de venta. Okay. ¿no? Hay mucha gente que te dice, cuando, cuando escuchas estas nuevas ideas de negocio, te dicen, pues por Facebook lo voy a vender. Y en el fondo, la mercadotecnia debe ser integral. ¿no? Tu, tu negocio debe tener un plan de mercadotecnia estratégico que esté si, si, si tú no tienes un negocio físico, aún así deberías de entender cómo está funcionando tu consumidor offline para que entonces ahora sí okay. la pieza online sí, la puedas sí. conectar y puedas generar este plan estratégico. Si no unes las dos piezas, pues estás tirando 20 mil discos a ver a quién le vas sí, claro. a dar y, y vas a perder dinero en el camino, eh, a pesar de que la mercadotecnia digital sea tan barata como mucha mm. gente no los quiere vender. Sí, claro. La, la, la duda es acá... Eh, ¿Crees que desaparezcan los canales tradicionales en cuanto a marketing? Yo creo que van a evolucionar. Okay. Eh, en el tema de emprendimiento e innovación siempre estamos tratando de visualizar estos negocios, ¿no? De, de, la, de la cuarta ola de, de, la, de la revolución industrial, de la cuarta okay. revolución industrial, ¿no? Este, no confundir con la cuarta Exactamente, cuatro. eso te iba a decir. No, no. Por <risa> eso lo medité bien antes <risa> de, de no hacer Porque un... Porque en este un, podcast un... no hablamos de política. <risa> exactamente. <risa> este... Eh, yo creo que se van a, a mover, van a evolucionar. ¿no? Hay que entender de nuevo que la tecnología no es un fin, sino un medio. Y mientras no entendamos eso, no claro. no, no, no o sea, no vamos a dejar de crear todos estos mitos alrededor de que, oye, se van a robar mi empleo, oye, van a cambiar todo, en 10 años ya no va a haber súper. Claro que no, no, los humanos vamos a seguir siendo humanos, la tecnología tiene que ser el medio para poder avanzar. Eso
1: siempre creo que lo, lo, lo platicamos, André y yo, de que... No... Creo que el mote este o la característica de merca digital o finanzas digitales o whatever digital está mal empleado, porque no es no es un adjetivo el hecho de que sea digital, sino es el entorno y el contexto en lo que están aplicando las disciplinas. O sea, no es lo mismo mercotecnia digital a mercadotecnia en la era digital. Claro. Entonces la mercadotecnia va a existir, simplemente va a ir evolucionando y mutando conforme al contexto, época o el momento que están sucediendo las cosas.
2: Claro, o incluso en el tema de emprendimiento, que a mí me, me mueve muchísimo, nos hemos dado cuenta de que eh, la gente, hoy en día muchas ideas emprendedoras, ¿no? se basan en, bueno, voy a hacer una aplicación, voy a crear una plataforma, bueno, voy claro. a hacer muchísimas cosas, y si bien sí, de nuevo, la tecnología es un medio, a fin de cuentas, nosotros sí recordamos como este tema de, bueno, pero tu cliente, Todavía no es un cyborg, ¿no? No es una persona no. que vive todo el tiempo conectada. Y precisamente por eso tienes que entender que todas estas plataformas están dando una solución real de la vida real Exacto. que todavía puedes tocar, sentir, ¿no? O sea, que, que tienes aquí alrededor y que está haciendo un medio tu plataforma. No es, no sí, es la claro. finalidad de crear estos nuevos negocios.
0: Igual lo que platicábamos, no sé, eh, tipo ayer que, que dimos una, una plática de que orillo Sino de que toda la gente, incluso por ejemplo En las experiencias también laborales que he tenido Es de que las empresas es como que, ah sí Se dedican mucho como que esta parte como de Merca y sí, publicidad y redes Y lo que quieras, pero O sea, bien diría por ejemplo, Caco De que pues estás también como vendiendo aire Porque al final de cuentas, ajá Eso que estás como pues tú Publicitando y todo, es algo que tú Estás haciendo, eh, a veces dejan muy de lado De que ah sí, yo te estoy vendiendo algo Súper guau, pero cuando llega el cliente y le ofreces el servicio o el producto lo que quieras, no es lo mismo que tú estás como promocionando. Entonces, tiene mala claro. experiencia y es como que, hace ah, sí, claro. super súper para tu publicidad, pero me estás atendiendo mal, o el claro. servicio o el producto no es lo mismo que me estás vendiendo. Y que a sí. fin
2: de cuentas son componentes de esta gran cadena de valor de mercadotecnia, ¿no? Y entonces rompes con esta cadena y te preguntas, oye, pero si fui un en este tipo de cosas y el negocio no crece, no es que esto no esté jalando, el problema es que no le estás dando la suficiente atención a todos los elementos que restan para poder construir un, un verdadero negocio, ¿no? una verdadera
1: propuesta de valor. Tú, tú vives en, en, en universos paralelos, porque aparte pues eres, eres merca, eres emprendedor, pero a veces está como que esta cuestión de emprendimiento de qué va primero huevo o la gallina, es pues prácticamente cuando estás emprendiendo en muchas o en la gran mayoría o 99% de las ocasiones no, es, no son las grandes eh, montos de inversión. Entonces, de los primeros rubros donde se topan esas inversiones es en la mercadotecnia. Claro. Entonces, ¿cómo le haces tú como emprendedor? Porque lo que quieres es darte a conocer. O sea, ¿cómo puede ser estratégico? ¿Cómo puede ser más eficiente en toda la planeación estratégica en mercadotecnia si quieres emprender? Yo creo que tienes que identificar eh, los componentes sobre los que Porque estoy es de acuerdo que no tienes el, el monto no, para no, no, por publicidad no. y no. todo eso. Créan,
2: créanme que no. Este, la, la historia emprendedora es, es muy graciosa. Yo ahí eh, tuve el apoyo. Tuve, tuve Friends Food and Family al empezar, al empezar el primer negocio. Uh -huh. Y obviamente el segundo negocio ya salió de, de, de la utilidad que rescatamos del primer negocio. ¿no? Claro. Eh, y al principio te topas, te das cuenta, te das de topes muchas veces. Yo creo que estamos a punto de quebrar precisamente porque no sabíamos cómo poder construir este plan de mercadotecnia estratégico. Y hoy en día, donde estamos parados, pues lo que hacemos es eh, validar a través de, de una... Vamos a llamarlo eh, un, un universo de redes conectadas. ¿no? Yo, yo, Alberto, como persona... Me dedico, por ejemplo, a dar consultoría también de, de, pues yo personalmente, ¿no? Y a través del negocio. Entonces tengo que pensar en la manera en la que puedo llegar a posibles clientes sin que a mí me exija invertir ese dinero o, o invertir tanto en este dinero, ¿no? Una manera, por ejemplo, de hacerlo es, pues generar contenido, que es el mismo contenido que yo genero okay. de manera paralela a mi negocio. Y además construyo validación porque estoy hablando de un tema y cuando tú vienes y me preguntas por qué estás hablando de este tema, yo puedo decir, ah, porque tengo conocimiento experto en esto y un emprendimiento detrás que lo está sustentando, más el trabajo Godín que me aviento de vez en cuando, ¿no? <risa> claro. Entonces, la gente me empieza, te empieza a conocer y estos es temas de grow hacking en los que te conocen por generar este contenido, cuando buscan la validación, está detrás el negocio y entonces, ah, bueno, pues sabes que sí me interesa hacer un negocio contigo, ¿no? O viceversa, tienes el negocio y cuando tú te presentas, tú dices, ah, también genero todo el contenido espectro alrededor que está haciendo ruido y que van a empezar a compartir todas las personas que eventualmente va a acabar llegando a una persona en específico". Oye, acabas de decir
1: una palabra importante, creo, y dentro de este léxico y vocabulario empresarial eh, en... ¿Qué es el, el Growth Hacking? Mira, yo lo concibo
2: como todas estas técnicas uh -huh. que, y estrategias que diseñamos para poder crecer de manera exponencial, cuidando y optimizando el proceso, el recurso perdón, con el que contamos. Okay. ¿no? Eh, growth Hacking muchas veces la gente de nuevo lo confunde con vamos a mm, lanzar una campaña Bye. en Google, okay. en ah. Facebook y cosas por el estilo. Y no es así. Podríamos hacer ahorita un no sé, un summit en este momento con, con tus alumnos, con los míos, con los conocidos que ustedes tienen, venderles a todos en ese preciso momento aprovechando media hora de un espacio y tiempo, el eh, lugar, eh, y podríamos incluso decir que ese fue Grow Hacking porque creciste rápidamente, okay. ¿no? es, okay. Todas estas estrategias que generamos, y de nuevo es recordar que la tecnología es un medio, pero no es el fin. Grow Hacking ha crecido muchísimo porque a través de Big Data, de mailing, okay. de análisis, de social media, hemos podido crear campañas muchísimo más eficientes, okay. claro que sí. Pero todo lo demás está detrás y está basado en lo que lo que, lo que podemos ver, lo que podemos tocar todavía.
3: Oye, y, y aprovechando este tema de innovación, de emprendimiento, ¿realmente las empresas tienen que innovar? Porque el concepto de innovar, muchas veces en tus clases de emprendimiento, entonces, este, crea un, produ un producto nuevo o crea lo mismo, pero mejóralo y ya. O sea, realmente es la función de una empresa... Hacer lo mismo, pero con algo diferente, o es tener una planeación totalmente estratégica, implementar esto del Data Science, entender cómo se están moviendo los mercados, qué está pasando dentro de la organización.
2: Mira, yo creo que eh, alguna vez alguien me dijo, ¿tú crees que, que por ejemplo, el Stradivarius ¿no? se quedó okay. igual muchísimo tiempo? Y hoy en día la gente sigue pagando sí. mucho dinero por algo que se quedó exactamente igual. Yo decía, sí, tienes razón, pero eh, la gran mayoría de las empresas que nacieron en el siglo, bueno, en la década, las décadas anteriores, nacieron en una realidad que ya no existe. Estamos viviendo una era muy cambiante, estamos enfrentándonos a cosas que van a cambiar rápidamente y más que innovar por obligación, mi respuesta sería las empresas que quieran sobrevivir en el nuevo siglo van a tener que adaptarse sí o sí. Okay. Porque el contexto en el que nacieron ya no existe. Okay. Ya sí, no es el mismo. Es, es una ironía. Hace rato decíamos, ah, estábamos contando este chiste de, de algo del 2010, ¿no? uh -huh. y decíamos <risa> este, una cierta tableta de una cierta marca que en 2010 era una no innovación. Es el, no es el
1: iPad porque no nos patrocina. <risa>
2: <risa> pero, pero en ese momento era una innovación enorme, sí, claro. ¿no? Y decíamos, wow, es una tableta. De, del teclado ¿no? a lo táctil está, Estábamos Touch. viviendo este momento. Pero, pero a veces cuando, cuando yo... Cuando a mí me preguntan, no, y es que a mí me, me rehúso al cambio, a innovar, yo siempre contesto sí, pero recuerda que hace 10 años empresas de movilidad digital no existían. No existían. No, así es. Y ya no concebimos el mundo, ¿no? Vinieron a revolucionar un gremio de transporte, vinieron a cambiar muchísimas cosas en una industria que la gente aseguraba
1: que ya no se podía reinventar claro, de todo. Sí, totalmente. Es, eh, democratizó mucho de las, de las cosas, los productos, de los servicios, porque los hizo para todos. Y obviamente, incluso con, con, con KPIs, con indicadores que te ayudan a medir la satisfacción del cliente. Que es lo que platicamos también ayer. O sea, por ejemplo, pasa mucho en la mercanteña. Aunque todavía, por ejemplo, del, del canal creo, no, me, no sé si me falla la memoria, creo que es el 80% todavía la gente conoce tu marca a través de espectaculares. Esto se va a mutar. Pero tampoco puedes medir, o sea, ese 80% es medio eh, vago, así como que alzando el dedo y a ver si pasa el viento. Porque no puedes medir realmente cuántas personas están viendo tu publicidad. En cambio, eh, con todo este proceso de digitalización, tú conoces a través de todos estos medios cuántas personas dan clic, cuántas personas te ven. Y si es un video, cuántas cuántas personas ven en qué momento, cuánto tiempo, si se van, si lo, si lo ocultan, si lo pasan, si lo evitan. ¿no? Entonces... Obviamente, estos datos son importantísimos para luego tomar decisiones. Yo te aseguro que,
2: digo ahí, ese chiste ese viejo chiste de que nuestros teléfonos nos escuchan, ¿no? Sí. Eh, es probable que ahorita en un momento nos empiecen a llegar anuncios también de las cosas de las que estamos hablando, muy
1: misteriosamente sí. o cosas Listo. por el sí, estilo. Sí, en YouTube ahorita está pasando un comercial y ya me pusieron un esquipado. ¿no? <risa>
2: de hecho, eh, fíjate que a mí me gusta mucho cuando la gente me cuenta estas historias. Yo trabajé en mercadotecnia tradicional. Al principio de mi carrera trabajé en empresas muy grandes, ¿no? y precisamente fue en una de cosmética cuyo nombre no mencionaremos tampoco porque no nos patrocina los tratamientos capilares de una empresa que empieza con L eh, pero, pero precisamente yo yo, yo yo sí le llegué a hacer esa pregunta a mi jefa eh, en ese momento, oye Laura se llama oye Laura, este, y pues cómo
0: Laura ¿cómo, N, ya ves ¿cómo, que la exactamente, Laura
2: N ¿cómo, cómo, es que la, cómo es que nos cobran un espectacular, o sea, cómo sabemos que, que tenemos ese impacto, ¿por qué se paga ese dinero? Y ella me decía, es que todo lo hacemos basándonos en la confianza y lo hacemos basándonos en los resultados hacia atrás. Y cuando la gente me dice, es que en digital sí se puede medir, yo siempre digo, sí, pero no. Porque en el fondo, Facebook es... Eh, juez y parte al darte los datos. Claro. ¿Cómo claro. confiamos en que ellos nos están dando los datos Exacto, verdaderos claro. de todo lo que está sucediendo? ¿no? O sea, es, es también esta ambivalencia. O sea, y lo que, lo que intento decir es, si ustedes lo trasladan, no es que ahora tengamos más control. El punto es que esa confianza que le dábamos a un espectacular, un billboard que veíamos en la calle, la, la trasladamos a una propiedad digital. ¿no? O sea, y el, y el elemento central es este. Lo que hay detrás... No, no ha mutado, no se ha cambiado por completo. De nuevo, la tecnología ha hecho que las cosas vayan siendo diferentes, que la data nos llegue diferente o que la confianza la tengamos en un ente distinto, pero la base sigue siendo la misma. Y precisamente por eso, siempre es bueno recordar que no solo se trata de hacer innovación por innovación sí, o mercadotecnia claro. digital por mercadotecnia digital, porque a fin de cuentas la base es la misma, claro, claro. solo cambian
1: los medios. ¿Tú consideras que es, es otro de, de, de las cosas... Que, que nos explicábamos ayer que dimos esta plática es ¿realmente Facebook fue el pionero o quien convirtió a la mercadotecnia en digital? Yo creo que
2: fue Google Google okay. fue la primera persona en mi cabeza, ¿no? En mi radar. Uh -huh. yo, yo creo que más bien hubo ejemplos antes, uh -huh. eh, hubo ejemplos muy... Tenemos ejemplos tangibles ahí, las primeras redes sociales, Hi-Fi, Metroflog, eh, todas esas cosas que ya no existen, que ahora solo existen en mi memoria de puridad, sí, sí, de, de hace claro. muchos años. Deja ¿no? tu firma. Este, pero a fin de cuentas, eh, el punto aquí, eh, o lo más importante es, es entender o darnos cuenta de que... Google fue la, lo, los primeros, aquí esta compra yo la considero interesantísima, cuando compra YouTube, cuando en 2006 Google adquiere YouTube, yo lo veo, lo oh, considero sí. uno de los, o sea, uno de los parteaguas de la industria, claro. porque él sabía que en un futuro esta plataforma iba a convertirse en un repositorio muy grande y que la gente iba a estar ahí, o sea, que él sabía claro. que nos íbamos a mover de pantallas, a partir de ahí, todo cambió ¿no? y obviamente Facebook lo único que hizo fue yo creo que más que cambió la mercadotecnia fue dar el parteaguas de explicar que el, el, las productoras no tenían que generar el contenido le dio a la gente un poder muy fuerte eso. de crear sí, eso. su propio el contenido, contenido. Claro. porque entendía que la gente tenía esta necesidad de ser expresada y escuchada te dio la plataforma y al final del día pues cuando cuando a mí me preguntan en, en, en las campañas oye pero ¿cómo obtienes esta información? ¿es legal? yo digo claro cuando tú <risa> le das aceptar a los términos y claro. condiciones, en ese claro, momento sí, le das realmente. la oportunidad a que personas Exacto. como yo, a que negocios como el mío, bajen esta data claro. y podamos utilizarla. Porque tú aceptaste claro. que pudiéramos hacerlo.
0: Oye, yo que, tengo una duda. este, O sea, tú como igual como experto en marketing y así... ¿Cómo ves el futuro ya como del marketing digital, de las redes sociales? ¿Van a seguir así? ¿Va a haber más? ¿Cómo van a evolucionar toda esta parte como que ya de, de promocionar con redes sociales? Porque también, digo, ya con las redes sociales ya no nada más eh, eres tú como empresa que estás como promocionando, sino ya literalmente el cliente es el que está promocionando tu empresa. Por lo mismo de que comentas, de que quiere opinar, quiere todo, entonces va, tiene un buen servicio o no lo tiene, lo expresa, lo comenta, la gente va, busca los reviews, es como que ok, y es como poder de decisión de nosotros ver las opiniones de los demás y si sí o no voy a comprar eh, el producto o el servicio.
2: Yo creo que la, las redes sociales van a seguir funcionando muchísimo tiempo, más bien las marcas, en mi, en mi opinión, en mi imaginación, van a empezar a migrar a ser... ...a quitar esta distancia que existía originalmente, ¿no? Eh, ahí está esta teoría de la mercadotecnia que dice que primero había producción... ...y luego había sobredemanda y luego había sobreproducción claro. y cosas por el estilo. Vivimos en un mundo en el que la marca ya no puede estar aquí... Y el consumidor pues está aquí, ¿no? Y para los que nos escuchan en Spotify, es, significa que la marca está arriba. Tú sí sabes ¿no? de Spotify. Obviamente, sí, claro. Este, vivimos en un mundo en el que la marca ya no puede estar a, a una distancia considerable del cliente del consumidor. Porque sí. el consumidor ya tiene el poder para Así hacerse, es, sí. ¿no? Para sentirse escuchado y para hacerse ser escuchado. Y la marca que quiera ganar y que quiera seguir avanzando en este juego tiene que entender... Que el status quo está cambiando
1: que eh, creo que esto ya suena un poco choteado pero al final del día creo que antes toda la estrategia era nada más de, de una voz ¿no? y entonces, todo lo que ha hecho la merca digital toda la estrategia digital ha provocado que ahora sí podamos ser escuchados o que podamos escuchar, eh, si somos emprendedores, podamos escuchar lo que piensa el cliente sobre nosotros porque así antes es. nada más se queda así como que en el mito o, o, o en, el, en la gente, pero ahora sí es muy tangible tal cual el, el leer los comentarios el ver los comentarios y ver lo que piensa la gente o de in, incluso
2: las mismas metodologías de emprendimiento no estas metodologías de falla rápido basadas okay. en, en Lean Startup Lean y todo Startup. esto okay. sí, sí, eh, sí. habla mucho de validación o sea valida con tus clientes acércate design thinking Agile, Scrum, todas estas metodologías sí, están sí. basadas, claro, en fallar rápido, pero también en tener un acercamiento muy pronto, muy preciso, con el consumidor al que tú te vas a sí. abocar, ¿no? Precisamente porque sabemos que ahora el consumidor es tan demandante que ya no, o sea, ya no vale gastarse un millón de dólares en desarrollar algo que ni siquiera te van a claro. comprar, porque claro. el consumidor ya tiene el poder de decir no lo compres, subimos un post a Instagram Story, no sigas a tal marca y si esa persona tiene una presencia digital relevante, puede matar tu negocio en un segundo. Hablando
3: de, de ahorita de Big Data y todo esto del Data Science, fíjate que hay una frase que me quedó muy marcada que es el segundo recurso más importante después del petróleo van a ser los datos. Así es. Entonces, para, qué, para explicar realmente a, a, al que te escucha, a la empresa, al emprendedor, qué son los datos, por qué son los datos y hacia dónde van, cómo los tienen que saber utilizar
2: yo creo que los datos siempre han existido no desde que un capitán de un barco en 1600 registraba los avances marítimos no desde Crist Cristóbal Colón en 1400 y algo iba ahí registrando hoy recorrimos 10 vías náuticas sí, eh, sí, sí. ya existían los datos No lo, lo, lo importante aquí entender es que vivimos en una época en la que ahora tenemos computadoras muy muy fuertes, muy grandes que son capaces de procesar Porque grandes cantidades de datos, ¿no? de datos, Exactamente. O sea, ¿no? entonces eh, el punto aquí es que alguien se dio cuenta de que si tú juntabas 10 datos, obviamente tomabas una decisión, pero si juntabas un millón de datos, tenías información más relevante, sí, más claro. certera, más importante. Y como tienes una computadora, ¿no? Como, como IBM o Microsoft, que, que son programas que a veces nosotros utilizamos, eh, obviamente pues, puedes generar
1: patrones
2: o cosas que te permiten ver lo que no estabas viendo previamente y a partir de ahí tomar
1: decisiones fíjate que voy a hacer una frase muy aburrida porque pues al final soy contador eh, y dicen que la información financiera tiene así tres cualidades ¿no? que debe ser útil debe ser eh, oportuna y que pues te ayude a tomar decisiones y creo que aquí está esta, esta, la característica importante de la era digital que ha hecho que podamos tomar decisiones sí, sí. que ahora es oportuna claro, porque ahora es instantánea porque antes en, en todas las profesiones en general era, era lápiz y tenías que contratar a un monito para que de eso que estaba lápiz, que era recolectarlo, analizar, primero que lo juntara, ¿no? Ajá. Primero que lo reuniera. Entonces eran tiempos perdidos para luego tomar una decisión de algún estudio que hiciste hace como seis meses que ya no va a ser relevante porque las cosas cambiaron ya en esos claro. meses. Claro. Pues ahorita es de, momen, de momento así ya es instantáneo el, el cómo puedes analizar esa información porque ya está en vivo. Sí, claro. No, no,
2: no. Pero a fin de cuentas también Ori, Ori le pegó a un dato en específico. Eh, tienes que tener las preguntas correctas. no Tienes que medir sí. los datos correctos. De nada claro. sirve que podamos eh, medir toda esta cantidad de datos, si no es datos que, que realmente te vayan a servir a ti como negocio para poder crecer. De nada sirve claro. que yo sepa si la gente está feliz o triste, si mi producto no se basa en felicidad o tristeza, ¿no? como si, dicen los, sino en otras los cosas.
3: ingenieros, ¿no? si no se puede medir, no se puede mejorar. Totalmente. Por completo. Así es. Así es, así es.
1: Oye, aunque no lo creas, van ya por ahí de 28 minutos de esto. <risa> quiero, tú como emprendedor y también... Es que hay, una, hay una correlación emprendimiento-merca, porque al final tienes que vender a veces tu idea. Tienes Por supuesto. Que tu... ¿Qué consejos? Cinco consejitos que, si tú quieres emprender, en qué debería ser enfático, así con, con la gente de: oye, quiero poner mi tienda, quiero poner este negocio, quiero poner una plataforma. ¿Qué debería hacer para pues, evitar estos errores? Porque aprendemos de los fallos y, y tú has claro. contado siempre que, 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 que has aprendido mucho de. De justamente de todo, de, de todo esto pues mira,
2: yo creo que el primero sería eh, hay una historia muy romántica alrededor del emprendimiento nos encanta
1: el romanticismo y, en este proceso. Y, y a
2: mí también, pero creo que tenemos que, tenemos que dejar en claro que, que emprender no es una, una cosa, ¿no? una aventura una aventura más, eh, es algo que te va a costar mucho, y el primer consejo es toma noción de lo que te va a costar ¿Qué? y lo que estás dispuesto o a sacrificar claro. para, para emprender Hace un par de semanas bueno. tuve, tuve una plática con, una, con una, la confundadora de WiseLine. Yo le decía, oye, ¿y esto te costó qué? ¿No? Y me decía, me costó perderme bodas, bautizos, fiestas familiares, muchísimas cosas. Y yo le preguntaba, ¿y lo volverías a hacer? Eso, eso. Sí. Y ella me contestó, sí. Y yo creo que en el camino cualquier emprendedor te diría, sí. Y ese es mi segundo consejo. Diviértete, diviértete muchísimo eh, emprendiendo. ¿no? o sea ¿no? Disfruta, siente cada cada caída cada quiebre cada vez que sí. te vaya a ver el de la renta y te diga ya págame y tú le digas híjole todavía no cae la factura no, ¿no? Padre, no, padre. La, no
3: puedo la semana pasada <risa>
2: yo, yo estaba esperando una factura de un cliente y yo estaba así decía híjole ¿no? pues pues ya agarré lo de la colegiatura aquí de la escuela para pagar los sueldos y ahorita veo qué hago O sea, esa adrenalina es maravillosa claro. diviértete mucho eh, la tercera sería haz historia que es un poco esta conjunción de una opinión de Jeff Bezos haz historia, haz historia hay que claro. entender que el mundo está construido o fue construido por personas como nosotros que simple y sencillamente decidieron se decidieron a dar el paso a emprender haz historia el cuarto es rodéate de gente que sume muchísimo contigo, rodéate de amigos que tengan sí. esta mentalidad. Eh, en mi caso, no, mi familia, mis abuelos y mis papás, híjole, yo creo que sin ellos nada de lo que tengo ahorita hubiera sido posible. Eh, tu, tus amigos que, que te inspiren, Ustedes me encanta que ustedes sean amigos que se, se sientan a grabar algo, para compartir algo porque tienen este sentimiento, su pareja, ¿no? Este, que sea una persona que también sueñe en grande, que busque muchas cosas. Y la quinta sería, recuerda que eres humano, Claro. los emprendedores padecen mucho o padecemos mucho este mal de pensar que somos superhumanos y que nada va a pasar no y que hemos podido ay, no, claro. y que todo se va a poder este, y pues no, porque esto no es pensamiento mágico, eh, precisamente por eso ahí aprovechando la ventana la última ventana de tiempo, no les comparto, yo, yo también tengo mi podcast. Mi, mi, mi podcast y en mi Excelente. podcast, eh, que se llama Una Lloradita y a Seguirle, en, en Spotify precisamente sí, decimos esta esto, esta
1: mención costó mil pesos, aproximadamente. obviamente ahí, pero
2: al final eh, el punto es que eh, yo siempre digo, no está mal romperse, ¿no? eres humano te vas a quebrar, te vas a romper, la vida te va a romper muchas veces y el emprendimiento más, el punto ahí es como después de que lloras, después de esta lloradita, cómo a le sigues ¿no? y cómo le vas a seguir sí, claro. y al final todo se conecta en este gran círculo del inicio de no lo romantizaste, tú tenías un objetivo, tu objetivo debe ser más grande que el dinero porque los emprendedores no lo hacen, los verdaderos emprendedores no lo hacen por dinero, lo hacemos porque queremos crear un mundo mejor y porque sabemos que que podemos crear este mundo wow, Esa es la frase. Qué bueno. ¿Vale? Ay, frase inspirando. Ando. Ah, también, también. Segunda mención, no. pero esa la dijiste tú, así que esa no va a costar. Pero sigue en sí, la página es que, 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 que Ari dijo. Ti, ¿no?
0: ah, sí. Mencionaste el nombre. Exactamente,
2: ¿no? Te, te voy a aplicar la
1: de Pedrito. <risa> No, Mayonesa no Bueno, sí, este, sí. Eh, Beto, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? Me puedes encontrar
2: en Facebook, Instagram, eh, Twitter Como arroba inspirandoando Que es esta conjunción de la inspiración okay. activa Y en Spotify nos pueden encontrar Como una lloradita y a seguirle
1: perfecto wow.
0: Excelente nombre, pues muchas, ¿Escucharlo?
1: muchas gracias Sí, 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 por supuesto Sí, me siento muy mal amigo porque la verdad es que no te sabía que tenía el podcast Pero Decimo. inmediatamente ahorita en mi coche voy a escuchar sí. <risa> Pues bueno, estos fueron 30 minutitos de El Emprepeya Podcast Caco, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy, muy bien? bien, feliz ¿Feliz? Sí. ¿Feliz? Sí. Muy, muy, feliz. debe ser, <risa> claro, así no, es. Muy <risa> claro. <risa> Pero Andrea, ¿sabes por qué deberían seguir este podcast?
0: Así es, porque todo lo explicamos con, con manzanitas.
1: manzanitas Muchas gracias, Beto Saludos a mis amigos de Puebla